0: Bem-vindos a mais um podcast de redação biologia, que é Fabrício Sérgio de Oliveira. E a gente vai falar hoje da segunda fase da prova da Unicamp, que é uma prova extremamente pertinente, uma prova dinâmica e coloca o vestibulando em situações inusitadas para escrever sobre gêneros diversos, em gêneros diversos, né? A Unicamp é uma prova tão especial que ela não faz o comum. Ela não pede uma dissertação argumentativa comum como outros vestibulares mas ela pede uma articulação, uma adaptabilidade maior dos vestibulandos, das vestibulandas. Isso é algo que vem ao longo da história da, pró da própria prova da Unicamp, né? Ela já pediu três textos na, na primeira fase, ela já pediu três textos na segunda fase, depois diminuiu para dois textos e agora, é, desde o ano de 2000, do vestibular de 2020, de 2019 para 2020, a Unicamp vem pedindo para você escolher entre dois gêneros, entre dois textos, você pode escolher um deles. Não é? Então, sendo assim, a prova do ano passado, a prova de 2020 da Unicamp, trouxe a possibilidade de você escrever um podcast ou você escrever uma crônica. Não é? Então, possivelmente, não é? a Unicamp antenada... Nas novas linguagens, nas novas vertentes, ela sempre traz alguma coisa que seja ligada à tecnologia. E o um ano de 2020 foi marcado é, por é, questões ligadas à ciência, né, à produção de vacina, é, e muitos é, divulgadores científicos, aqueles chamados divulgadores científicos, que é o que faz, né? São pessoas importantes no processo. É da gente entender o grande público, entender o que está acontecendo com a ciência. Então, vou citar dois grandes divulgadores científicos aqui, que é o Atila Yamarino e o doutor Drauzio Varela. São dois ótimos divulgadores científicos que fazem esse, esse aporte entre a academia e a, e a notícia, e o grande público, o público leigo, que somos nós em várias áreas do conhecimento. Então, um texto de divulgação científica já foi cobrado na Unicamp e seria... Uma, uma boa possibilidade de você exercitar é, isso. Se eu não me engano, no ano de 2016, no vestibular 2016, tinha justamente um pedido para texto de divulgação científica e é sempre bom revisitar e refazer e treinar a prova da Unicamp no modelo Unicamp, imprimindo as provas dos últimos cinco anos. Além desse outro detalhe importante é, que a gente acabou de falar, que um dos textos que podem cair pode ser um texto de divulgação científica, não é? Para treinar, a gente tem que treinar também os textos clássicos de gêneros diversos, como o gênero notícia. Saber a diferença entre uma notícia e um texto de opinião, como um, um, um texto de opinião que seria um artigo de opinião. Lembrando que o artigo de opinião para dissertação, o que diferencia o artigo de opinião da dissertação é que o artigo de opinião ele tem. É uma assinatura, é alguém que escreve de algum lugar e opina. Então o juízo de valor aparece com muito mais força. Então vai aparecer muito mais adjetivos, vão aparecer muito mais é, advérbios, né? Por exemplo, um advérbio tristemente ou covardemente, né? corajosamente coisas que dão mais um juízo de valor. É isso que distingue é, mais o artigo de opinião da dissertação né, comum. Também pode ser pedido um editorial que é muito parecido com a dissertação, porque não leva assinatura, é, tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão e tem o título também. Então, o editorial é muito semelhante a uma dissertação argumentativa. Ele é o mais próximo, o gênero mais próximo da dissertação argumentativa que a gente costuma fazer na VUNESP ou mesmo na Fulvest. PUC, Mackenzie, esses vestibulares também. Agora, nós temos outros gêneros, como carta. A gente não pode esquecer, ao fazer uma carta, do cabeçalho, né? a data, a cidade de onde você está escrevendo, o vocativo, né? pronome de tratamento, o corpo da carta, depois a despedida e a assinatura. Lembrando, nunca pode ser a assinatura no nosso nome, mas as iniciais de um personagem. O ponto central da prova da Unicamp é você entender essa situação. Então vamos lá. O ponto central de uma prova como o Unicamp é ela te coloca numa situação. Vamos pegar a prova de 2020 em que ela pede para você escrever uma crônica. E tá lá, olha só a situação que ela coloca você, não é? Então é uma situação, não é você. É um personagem que vai escrever isso. Olha só. Abre aspas, a prova. Você é um escritor ou uma escritora, que publica uma crônica em uma revista semanal. Sempre se viu, é, e você sempre se viu, como uma pessoa livre de preconceitos e sempre apoiou a igualdade de gêneros. Vamos parar por aí um pouco. Olha só, ela te coloca na situação de você ser um escritor ou uma escritora que escreve uma crônica em uma revista semanal. Essa revista você pode inventar, você pode colocar revista, redação de elogia. Ou mesmo, você pode, é, revista Dialogia, né? Ou você pode colocar uma, uma revista conhecida, como revista Piauí, que sempre tem crônicas e textos como crônicas, né? É, uma revista Veja e tal. E esse escritor e essa escritora, você também pode escolher uma faixa etária para ele. A gente pode colocar 30 para 40 anos ou 60 anos, não é? E aí a gente já vai montando um personagem para essa situação se é homem ou se é mulher. E a situação diz o seguinte, você, como escritor, como cronista, sendo homem ou sendo mulher, sempre se viu como uma pessoa livre de preconceitos e que sempre apoiou a igualdade de gêneros. Hoje, porém, ao ler uma matéria no É o País, no jornal É o País, você se deu conta de que, certa vez, vivenciou um episódio em que considerou normal uma das atitudes listadas na nessa matéria do Ianco Lopes, as quais, né, o autor, seg é, segundo o Ianco Lopes, revelam o micromachismo enraizado em uma sociedade. Olha que situação interessante. Você pode ser um escritor ou uma escritora em que você se viu né, é, em uma situação de micromachismo de uma lista de atitudes. É, enraizadas na nossa sociedade e você viu, se viu reproduzindo essa atitude. Dá uma olhada, ó. Diante da sua tomada de consciência de que você reproduziu isso, sendo homem ou sendo mulher, você decidiu que esse será o tema de sua crônica da semana. Então, é micromachismo, esse é o tema. Você pode até, e crônica, como é um texto narrativo, você pode colocar o título, né? Como micromachismo. Esse pode ser o título da sua crônica. Ou qualquer outra coisa né? diante daquilo da pertinência do cobrado. Lembrando que crônica vem de cronos, e cronos quer dizer tempo. Né? E tempo também pode ser uma análise pessoal do cotidiano, do tempo que acontece né, no agora. Então a crônica tem essa dinâmica de ser uma narrativa em primeira pessoa em que você analisa o cotidiano, esse nosso tempo. Bom, nessa crônica você identificou então entre as atitudes listadas, a gente vai ver o excerto 1 aqui, tá dizendo, aqui corresponde a situação que você vivenciou. Em sua crônica, você deve, tal como fez Shimamanda Adichie, excerto 2, a narrar o episódio vivenciado por você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que criar um episódio em que você vivenciou, né? então, é de micromachismo. E você está tomando consciência sobre isso. B, relacioná-lo, né, esse episódio, à atitude micromachista escolhida do exército 1, que a gente vai ler. E C, expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. Olha que legal, olha que interessante. Não é você, é um personagem, podendo ser homem ou ser mulher. E é interessante que você pode ser tanto um homem que se, se viu reproduzindo um micromachismo, quanto uma mulher que se viu reproduzindo micromachismos. Isso é muito interessante porque você vai ver que tanto homens quanto mulheres podem reproduzir essa estrutura patriarcal. E aí o texto da Unicamp explica o que é uma crônica, que normalmente é veiculada em jornais e revistas, e aqui a gente já entendeu que é um texto narrativo, você tem que colocar título, não precisa assinar, esse, essa crônica, mas o personagem pode se manifestar em primeira pessoa dentro da crônica. Né? Podia se manifestar e pode, né? na prova, entre outras coisas, neste tipo de gênero discursivo. Lembrando, a situação colocada é que você é um escritor ou uma escritora que publica semanalmente uma revista. E a revista pode ser? Né? Revista alogia. Bom, Revista alogia é o nome da nossa revista. Okay? E a gente vai criando Para redigir o seu texto, leve em conta os excertos apresentados a seguir Então o primeiro excerto é do Yanko Lopes E ele fala das várias atitudes né, é, de micromachismos ocorridas Ele dá uma lista de 13 atitudes é A primeira atitude Achei necessário explicar algo a uma mulher sem que ela me pedisse Pelo simples fato, pelo simples fato de ser uma mulher Essa é a primeira atitude você já vivenciou isso? Já viu isso? Dá para imaginar uma situação como essa? Não é? Sendo homem ou sendo mulher, neste caso, a um parece ser muito mais um homem, né? Achei necessário explicar algo a uma mulher sem que ela me pedisse, pelo simples fato de ser mulher. Não é? A gente chama disso de mansplaining, né? Que é o homem sempre tentando fazer a narrativa, né? a palavra final, explicar tudo, né? E aí parece muito mais uma atitude de um homem do que de um escritor homem do que uma escritora mulher. Bom, dois. Comentei com um amigo que ficou cuidando dos filhos. Hoje te deixaram de babar. Esse foi o comentário, quer dizer é como se um homem não pudesse, né? Também não fosse um ali, um coadjuvante ou também protagonista, um, um alguém que cuida dos filhos. Não é? Três. Comentei Uh, perguntei a uma mulher se ela estava naqueles dias quando me respondeu com indiferença ou, des ou desprezo. Isso é muito grave, né? Essas coisas é... são várias atitudes assim que eu nem, eu nem considero micro Eu acho que consideram atitudes extremamente pesadas e machistas, macro machistas, né? Bom, mas aí o Ian Lopes está colocando como atitudes micro para talvez suavizar né, e mostrar para as pessoas que as coisas estão mais no cotidiano. 4 disse que ajudo nas tarefas do lar subentendendo que esse é o trabalho da mulher e que é, e que eu estou ajudando e não participando em condições de igualdade 5 em meu trabalho ou entre amigos só chamo os homens para jogar futebol pressupondo que as mulheres não querem jogar 6 perguntei a uma mulher quando vai ter filhos mas nunca perguntei ao, o mesmo a um homem 7 pago todos os meus jantares com mulheres acreditando que é o que se espera de mim 8 Descrevi uma mulher como pouco feminina. 9. Usei a palavra provocante para descrever a roupa de uma mulher. 10. Comentei que essas não são formas para uma mulher, de uma mulher falar. 11. Na televisão aprecio homens ácidos e divertidos e mulheres bonitas. 12. Fiz o um comentário é uma mulher forte, subentendendo que as mulheres em geral são fracas. E 13. Filho meu, adolescente, é, deixa o filho meu, o adolescente, ficar na rua até três da madrugada. Mas obrigo minha filha a voltar antes da meia-noite. Então esse daqui é o um texto do Yanko Lopes e essas atitudes que ele elenca como atitudes micromachistas. Você tem que escolher uma dessas 13 situações, não é? E a gente sabe que são situações de violência discursiva e simbólica, né, que as mulheres recebem no nosso cotidiano. Você deve ter vivenciado, imagine como escritor ou escritora, você tendo que relatar e notar que você cometeu esse tipo de atitude ou já fez esse comentário, né? e aí você vai ter que é, falar dessas reflexões, expor suas reflexões e sentimentos, né? do seu reconhecimento, né? que você nota que o Ian Lopes tocou na sua ferida também. O texto da Shimamanda é um texto primoroso, né? é, do livro Sejamos Todos Feministas, maravilhoso, em que ela diz, é, eu não vou ler aqui ah, o texto inteiro, mas vale a pena, tá? eu vou deixar justamente aqui no link do podcast para que vocês acompanhem essa leitura é, da prova da, da Unicamp do ano de 2020. O que, que acontece? Ela diz que, por mais que ela tenha tirado a melhor nota, a nota mais alta né, na escola dela quem foi escolhido para o monitor era o um menino mesmo que, e a professora já tinha anunciado que quem tirasse a maior nota viraria o um monitor da sala e ela viu ali que existia essa coisa de prevalecer ou dar é, pelo menos os melhores prêmios para os meninos e ela já viu essa coisa do machismo acontecer no cotidiano. Então, a partir da leitura do texto da Shimamanda e também do texto do Yanko Lopes, você teria que, como escritor ou como escritora, escrever uma crônica sobre micromachismo no jornal ou na revista. Nessa revista que a gente vai chamar de revista alogia. Aqui seria interessante uma dica. Eu acho que, que esse escritor deveria ter mais idade. Essa escritora deveria ter mais idade. Porque houve uma mudança, está havendo, né? uma grande mudança na sociedade, mudanças extremamente positivas em vários sentidos, em que as mulheres estão tendo mais voz e os homens estão ouvindo mais em alguns núcleos. Por outro lado, vem aumentando a violência contra a mulher, feminicídio. Isso é muito grave. Então, a gente precisa, de alguma forma, refletir mesmo. É uma crônica interessantíssima. E como cronista, você homem ou mulher, de mais ou menos ali 40, 50, 60, ou mesmo 70 anos, de uma outra geração, mostrar é uma reflexão de como que você mudou de atitude e se viu né? envergonhado e arrependido ou envergonhada e arrependida de ter feito parte de momentos, ou qualquer momento listado por esse do Ianco Lopes no jornal É o País. A prova da Unicamp, ela sempre vai é, colocar você numa situação. Lembrando, então a, palavra central, a palavra central é situação. Se você entender a situação, você vai entender os aspectos da redação. Também no site da Unicamp, tem lá a grade analítica, Nessa grade analítica, pela primeira vez a Unicamp divulgou isso, essa grade analítica tem quatro colunas e a gente vai lançar aqui também no link do podcast. tá logo abaixo aqui, só clicar no link do podcast vai estar tá lá é, é o link para você acessar a comissão é, permanente de vestibulares da Unicamp, que é a Convest, e tem uma grade analítica que tem quatro colunas. Essas quatro colunas, na primeira coluna tem proposta temática, que o texto vai de 0, 1 um, ou 2. E aí vai analisar se cumpriu plenamente, se cumpriu parcialmente a proposta temática ou se não cumpriu. Aí vai ter uma outra coluna sobre gênero, que vai valer de 0 a 3 pontos, que vai cobrar o desenvolvimento do, do gênero, vai ver, perguntar se você explorou bem a situação. Olha só a palavra situação de novo. Se você explorou bem a interlocução, porque está escrevendo crônicas para uma revista, não é? Então, você pode ah, os leitores, queridos leitores, você pode até falar de uma forma até machadiana, né? Uma, uma conversa com os leitores, e a construção composicional, se a construção foi adequada. Mas não, não, não se preocupe com esses termos, se preocupe apenas com uma palavra, situação. Quando você fala com a sua mãe, é uma situação. Quando você fala com as suas amigas, é outra situação. A linguagem muda. O assunto muda? Então, se são situações diferentes e você sabe se adaptar a cada uma dessas situações, então o vestibular da Unicamp está cobrando isso. Como que você se viraria na situação de ser um cronista ou um cronista numa revista semanal? Falando sobre micromachismo. É isso. Já na coluna 3 da grade analítica da Unicamp, a coluna 1 é sobre a proposta temática, a coluna 2 é sobre gênero, a coluna 3 é sobre a leitura dos textos. Se você tem um uso produtivo e uma leitura crítica, vai de 0 a 3 pontos também. E por último, a escrita, as convenções escritas de coesão, coerência, que vai de 1 um a 4 pontos. A somatória da grade em colunas vai dar 12 pontos. Tá? Então, 12 pontos é a pontuação máxima que a sua redação leva no vestibular da Unicamp. Lembrando, em ampla concorrência, o vestibular Unicamp, a redação, a redação vale 20,5% do vestibular inteiro da Unicamp. Então, é só você se adaptar. E esse jogo de cintura, esse lugar que a Unicamp te coloca, que é como você vai é, mostrar para a Unicamp que você sabe estar naquela situação, você sabe criar personagem, você sabe criar uma imagem de si como personagem, você sabe criar a interrupção desse personagem e você sabe lidar com a situação em si. A Unicamp de 2020 cobrou podcast. E lá, se você olhasse a proposta de podcast, também, além da crônica, você ia. logo iria ver que, mais uma vez, ela começa assim, ó, abre aspas, você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diferentes países. Ou seja, mais uma vez, não é você, é um personagem. Você trabalha como colunista, ou seja, você pode ser homem, pode ser mulher, mas se você trabalha numa revista eletrônica brasileira é, bem acessado por ambientalistas do mundo todo, diferentes países, provavelmente você vai ter que ser biólogo, você vai ter que ser engenheiro florestal, né? engenheiro ambiental, entre outros, né? ou alguém que trabalha no Ibama. Pode ser homem, pode ser mulher. Então, você pode ser da polícia florestal. Então, você pode criar esse personagem para que seja alguém que fale dentro de um podcast esse podcast seja interessante. Não é? Então, são duas situações. Tanto do podcast, quanto da crônica. A gente privilegiou, nesse, nessa conversa nossa, a questão da crônica. Lemos a crônica inteira. Mas poderia ser qualquer outro gênero. Eu ficaria mais esperto com gênero de divulgação científica. Pelo menos faria um exercício sobre isso. E faria todas as últimas cinco provas da Unicamp dos últimos anos. Porque tem carta, tem artigo de opinião, tem síntese, tem texto de palestra, tem podcast, tem crônica, tem textos variados. E a melhor forma de estudar para a Unicamp, para a segunda fase, é fazendo as provas e sendo é, acompanhado por especialistas. Se precisar do Redação de Elogia, nós estamos aqui. Mas você consegue fazer isso de forma né, clara, como autodidata, como você, como auto, autodidata, consegue fazer a prova inteira e com exercícios em casa. Tá? Se precisar de ajuda de especialistas, nós temos grandes especialistas no nosso grupo, de mais de 15 professores. Não é? Estamos aqui para ajudar. De qualquer forma, espero que esse áudio chegue em pessoas que precisem, que não tem como acompanhar a né, Redação de Alogia nas aulas privadas, mas que chegue em você. O que mais precisa e está na segunda fase da Unicamp e quer muito estar tá dentro da universidade pública, a gente quer que o ensino seja democrático, de qualidade e que a formação cidadã, a educação cidadã seja o pilar dessa dinâmica que a gente chama Brasil, né, que a gente chama de país, com uma democracia. Então a gente quer que a educação cidadã seja espalhada para todo o país. Bom, ficamos por aqui. A gente volta no próximo <risos> podcast.
1: Deixa pra lá, deixa aqui já pra lá. Seleção é natural, peneiro, peneirar. Já dá tá pra cadeada, porá. Guia do ócio, da vida, durar. Pra conquistar, tem que ter bravura. Segura a da pele escura. Você passa a mão, mas não passa mal. O que rasta, faz, deixa rastro. E meia livre da maldade livre da maldade livre da maldade Tem bolso pegando fogo no jogo da atrocidade Coco louco, bicho sol.